0: Olá a todos, sejam todos, todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sistema GGE de Ensino. Hoje estou eu, Glau Nissá, gestor pedagógico do GGE, acompanhado de José Veiga.
1: É isso aí, gente, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast, estamos eu e Glaumo aqui, dois gestores do Colégio GGE, para trazer algumas dicas importantíssimas para Acredito eu que um dos principais, uma das principais atividades da escola, que é a formação do calendário anual. Então, a gente vai trazer algumas dicas para vocês, tá? De como a gente construir um bom calendário, né? Observando algumas situações, para que a escola possa, em seu planejamento, é desenvolver tranquilamente todos os uhum. seus processos anuais. Não é isso, Glomo?
0: Exatamente. E assim, a gente sabe também que pode ser que tenha um aumento de dúvidas, de algumas dificuldades, então esse contato com a gente, a gente vai ter o maior prazer de tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então acho que para a gente começar, Veiga, esse, esse bate-papo muito interessante, eu gosto sempre de trabalhar com algumas analogias. Vamos pensar que o calendário escolar, ele é uma sala, uma sala como essa, e tudo que a gente tem na escola para acontecer, precisa acontecer naquele espaço. O nosso grande desafio agora é organizar a forma como a gente vai fazer isso. Então, a gente tem as paredes que são inamovíveis, que é o começo e o fim do ano. A partir dela, a gente vai colocando outras sessões aqui dentro, organizando os nossos bimestres letivos, as nossas unidades, aí dentro da sua escola, dentro da sua lógica, você vai. É adequando as suas atividades dessa forma. Hoje, o que a gente vem trazer aqui para vocês é algo muito próximo da nossa realidade, algumas dicas de coisas que a gente ao longo de todos esses 25 anos do Colégio GGE e esses anos aí que a gente tem com o Sistema GGE de Ensino, a gente vem aprimorando para trazer uma, um calendário mais apropriado possível para a realidade escolar.
1: Tá certo? É exatamente, igual assim, é, essa, essas... É, é fundamental a gente observar essas paredes que temos, é, eu, eu costumo dizer que quatro grandes paredes dentro do calendário. Né? Nós temos Isso. o início do ano letivo, né? nós temos o término do primeiro semestre com as férias escolares do mês de julho. E nós temos aí marcos no segundo semestre que são interessantíssimos que a gente observe, né? que é calendário de vestibulares, né? finalização de, de ano letivo, mês de dezembro, Natal, provas de recuperação. Uhum. Então são, são paredes e são marcos que a gente tem que estar muito do nosso radar para que a gente construa o um melhor calendário possível né? para desenvolver tanto as atividades extra-classes como provas, avaliações, né, dentro desse, de todo esse processo no decorrer do ano.
0: E aí vamos começar, vamos pelo começo. Nós, é, seguindo toda a orientação do Secretário de Educação, é, de todos os órgãos competentes, a gente precisa trazer pelo menos 200 dias letivos. Isso. Esses 200 dias letivos, eles precisam compreender o ano letivo como um todo. A gente tem Algumas atividades que a gente vai ajustando, colocando dentro da realidade específica de algumas séries, que às vezes até passam um pouquinho, chega no mês de janeiro, mas são atividades muito específicas, que a gente pode até falar sobre isso mais para frente. Mas o grosso, ele precisa compor ali nesse calendário de janeiro a dezembro e, obviamente, reservando esses períodos de férias. Então, uma coisa muito importante é a gente começar o nosso calendário observando quais são os feriados da tua cidade. Então, o que é que o teu sindicato é, dos professores, o sindicato das escolas, enfim, o que é que os sindicatos colocam como o calendário oficial? Então, acho que esse é o primeiro ponto. É o
1: é um marco inicial, né, Glauco? Exato. Assim, a gente inicia o calendário, primeiro, observando os 200 dias letivos e já colocando no nosso calendário os feriados. Né? Então, é, 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 é o princípio, né? é o início de todo o calendário, é você estabelecer, Todos os feriados, dependendo da cidade, do estado em, em que a escola está. Uhum. Então, é o marco inicial. Se inicia o calendário pela verificação e colocação dos feriados é, nacionais e municipais.
0: Como diria o pessoal de física aí, né? É o V0. É o V0. É onde é V0. a gente V0. começa. Então, a gente tem que começar a partir daí. Vamos estabelecer essa, essas datas limites. A partir daí, a gente precisa ir para o próximo ponto, que são as avaliações. Então. Antes de chegar até nessas avaliações, em quantos bimestres, em quantas unidades letivas a tua escola vai se organizar? Três unidades? Quatro unidades? Você precisa calcular o tempo entre uma avaliação e outra para poder você começar a definir onde é que é o bimestre. E tem até uma dica interessante em relação a isso, né, Viga? Em relação àquela é, contagem. Assim,
1: a, 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 essa, essa verificação. De, de, do tempo entre os bimestres é fundamental para o, o desenvolvimento de todos os conteúdos a serem trabalhados. Até porque é o seguinte, você precisa entender, analisar e contar quantos dias da semana você tem entre avaliações. Se você é uma escola que tem duas avaliações por bimestre, entre o início do bimestre e a primeira avaliação quantas segundas nós temos, quantas terças nós temos, quantas quartas, quantas quintas e quantas sextas-feiras porque dentro do horário tem disciplinas que só tem aula na segunda que só tem aula na terça, que uhum. só tem aula na sexta e a gente precisa equalizar né, a quantidade de aulas dessas disciplinas e desses dias para que eu não fique com uma disciplina com seis encontros, seis semanas de aula e outras disciplinas com quatro semanas, com cinco semanas dando uma diferença aí de conteúdo então é fundamental que entre os bimestres na formatação de cada bimestre a gente conte e analise Quantas, é, a quantidade de dias da semana que a gente vai ter para a gente equalizar e deixar as diversas disciplinas com a mesma quantidade de encontros.
0: E aí por isso que inclusive é muito importante né Veiga, a gente estar tá com os professores envolvidos nesse processo, com a coordenação envolvida nesse processo, sobretudo na hora da gente conseguir executar isso. Uma coisa também muito importante quando a gente vai listar esses dias, que é, acho que é um pulo do gato aí, Veiga, que você falou, é extremamente importante, é, a gente perceber também como é que é a configuração das nossas avaliações. A nossa avaliação ela é uma prova que demora cinco dias e tira uma parte das aulas? Ou ela é uma avaliação que é concentrada em dois dias, em três dias? Ou ela pega o final de semana? Porque isso precisa entrar na conta também. Então, o que é que vai ser feito? Qual é o marco inicial e final de conclusão do conteúdo para as avaliações? Como é que os professores vão aproveitar esse momento? Como é que a escola vai aproveitar esse momento? É aquele momento que a gente tem de chamar os pais para bater um papo, para conversar, e aí entram aqui no GGE, a gente já está acostumado, né, Veiga, a fazer os nossos plantões pedagógicos. É o momento em que a gente tira o professor da sala de aula, porque os meninos estão fazendo a sua avaliação. Para junto com a coordenação atender a família. Então, é bater aquele papo de forma individualizada, conversar, traçar estratégias, observar as dificuldades, isso também faz parte das atribuições que o calendário traz. Geralmente, quando a gente pensa em calendário, a gente pensa em prova. É. Mas existe uma porção de coisas envolvidas nele e que a gente precisa
1: aproveitar como essa, né? como esse momento da conversa com os pais. É, todas as atividades, todas as atividades escolares, eles têm que estar é, é, contemplados no calendário não só do de, de um nível de, de ensino. Um calendário ele não pode ser constituído só do nível do ensino fundamental, só do nível de ensino médio, só a educação infantil. A gente tem que ter um calendário unificado onde contemple todos os níveis de ensino. E uma coisa que você falou interessante, Glaumo, é, assim, é trazer coordenação, professores para a participação desse calendário. Isso é de extrema é, importância e de fundamental importância um bom calendário desenvolvido, porque a gente vai ter visões diferentes tá, de todas as atividades. A gente vai ter a visão da coordenação, uma visão mais uhum. administrativa, mais de supervisão. A gente vai ter a visão da, do, do professor, né, até para o professor entender quantos dias, quantos encontros, quantas aulas ele vai ter para uhum. desenvolver o conteúdo que ele precisa desenvolver naquele bimestre. Tá? Então, primordial para a construção do calendário, é que haja a participação uhum. de coordenações, professores ou de todos os setores, né, pelo menos com alguma representação de todos os setores uhum. do, da, da comunidade escolar para que a gente tenha diversas visões da, da, da construção de cada, de cada atividade. Tá?
0: É, é, o calendário ele é como se fosse o coração da escola. Ele vai marcar o ritmo das atividades que a gente vai fazer. Então, por isso que é muito importante que tudo que for ser feito na escola, todas as atividades que forem ser desempenhadas, tenha um calendário como referência maior. Porque se todo mundo fizer isso em parceria, as coisas tendem a andar muito bem unificadas, muito bem planejadas. Deve eu vou falar uma coisa extremamente importante agora, e aí a gente fala, volta a falar do professor, que é o planejamento. E aí a gente entra com o professor e a gente entra com o que é que a escola traz para a, a sua estrutura, o seu pensamento organizacional. Então, aqui no GGE, no sistema GGE de ensino, nós temos livros que já são pensados e formatados para ajudar o, o professor e a escola a seguir essa programação. Então, é muito importante, em posse do calendário que a, a escola traz para o professor, que traz para a coordenação, o professor precisa fazer uma análise profunda sobre aquilo que ele vai ver, aquilo que está no livro, com aquilo com o tempo que ele tem disponível para poder fazer. Então, ele pode fazer essas contas, como eu falei. Lembrando, é, a avaliação que ele vai fazer tem que ter uma data limite para poder terminar o conteúdo, para que ele possa ter o espaço com o seu aluno. Além de dar o conteúdo, ele possa fazer alguns exercícios, tirar dúvidas, revisar um pouco. Então, o professor ele vai, fazer, ele vai administrando isso. Só que essa administração ela precisa de um planejamento prévio. Então, é exatamente isso que precisa acontecer. Com base nisso, com base nessas avaliações, a gente vem planejando os términos de semestre. Então, tem escolas que trabalham com um processo de recuperação semestral ou recuperação bimestral, enfim. Nós aqui trabalhamos com recuperação semestral. Então, a gente vai fechando os bimestres, sempre jogando a conta para um, como a gente chamava na nossa época, né, juntando os pontos aí, é. só que a gente junta isso para o semestre. Então, isso também tem que estar tá na conta do calendário. Eu não posso colocar uma prova de unidade até o último dia de junho, por exemplo, enfim, eu tenho que reservar algum espaço para que o, 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 o aluno ele possa ter a sua recuperação. Glauber, uma recuperação ela precisa acontecer ali em junho? Não, não necessariamente. Lembra que a gente falou do ano letivo, que é a sala grande? Então, as paredes extremas, que é o começo e o final do ano, você não pode mexer. Mas no meio você pode. Aqui mesmo, no GGE, há alguns anos a gente adota a prática de a nossa recuperação semestral ela não ser em junho mas ela ser em agosto, para que os alunos eles possam, com calma, com o conteúdo que está parado, serem orientados, no período que eles têm de recesso, a resgatar as dificuldades que foram acumuladas lá no primeiro. Então, a gente entrega todo um panorama, todo um roteiro, um conjunto de exercícios que fica à disposição do aluno no mês de julho, para que ele possa recuperar e fazer esses exercícios e ter uma recuperação efetiva que eu acho que aí é o X da questão, né? Veiga? A gente precisa trabalhar muito com efetividade também, quando é a gente está falando
1: de planejamento. Exatamente. Então, assim, pra, já que a gente está falando de calendário, o que, que a gente tem até agora? Primeiro, é, para iniciar um calendário, a gente precisa observar os 200 dias letivos e os feriados de cada município. Tá? Depois, a gente estabelece as avaliações, estabelecendo os bimestres, contando quantos dias da semana a gente tem entre cada prova. Esse é o pulo do gato, tá? Contem os dias Isso. da semana entre as avaliações para que a gente consiga equalizar o mesmo tempo de, uhum. de, de aula para cada disciplina. tá? Depois que a gente estabeleceu e contou, chama, coordenação da comunidade escolar. É importante que cada setor tenha uma representatividade dentro da formatação desse calendário, hum. tá? E qual seria o próximo passo? A gente passa para é um semestre aí, né? É. Agora. É, qual seria o próximo <risos> passo? Vamos estabelecer aí a, as reuniões de pais, Isso. né? Lista, recessos, né? Festividades. Então, com esse marco das avaliações realizado, feito, a gente vai acrescentar as demais atividades. Da escola. É por isso que é importante, Glaumo, a participação de todos os setores da escola, porque aí vai envolver eventos, né? ah, vai envolver educação infantil, tudo. vai envolver secretaria com matrícula. Uhum. Né? Então, assim, por isso que é importante que todos da comunidade escolar, pelo uhum. menos uma representação da, do setor, esteja uhum. presente nisso. E aí, com as avaliações feitas, se acrescentam as reuniões, os recessos, as festividades... Pra gente dar mais corpo dentro desse calendário.
0: Você, inclusive, acabou de falar
1: outro pulo
0: do gato, Viga. Que não é. Não existe um calendário pedagógico. Não existe um calendário de eventos. Todos Isso. eles precisam estar unificados. A gente precisa andar em conjunto.
1: Até porque, Glau, eu acredito que dentro do universo escolar, toda atividade ela é pedagógica. Exatamente. Né? Então, todos os eventos, apesar de serem É tudo voltado para o aluno e para a família. E para o desenvolvimento pedagógico Exatamente. deles.
0: Então, assim, se a gente tem um setor que anda paralelo a outro, as atividades podem se chocar às vezes só é visto em cima do evento, em cima da preparação do evento. Isso também mostra uma desorganização. Então, quando a gente vai... Qual é o coração? É isso que a gente está falando. Ele, obviamente, não é construído com todo mundo de uma vez, botando a mão na massa de uma vez. Então, uma referência muito boa é você pegar o calendário de anos anteriores para ver como é que foi, localizar o que é que foram pontos positivos e o que é que foram pontos de melhoria para poder já começar a observar o calendário do ano seguinte com base nisso. Claro que a gente não pode tomar muito como base esses dois anos contra a pandemia. Mas o que é que a gente tinha antes, a forma como a gente fazia antes, o que é que a gente precisa mexer. Então, uma vez que esse calendário ele vai andando, ele vai crescendo, então a gente bota aí as avaliações, a gente bota todo esse escopo do pedagógico mais forte, isso precisa chegar... Junto com o pessoal de eventos Junto com secretaria isso. E outros processos que a escola tem O GGE tem uma série de processos internos Onde a gente tem uma avaliação constante Da nossa qualidade da Avaliação Exatamente. constante do processo de ensino aprendizagem Isso também precisa entrar Então isso envolve etapas com alunos Envolve etapas com pais Envolve etapas com professores Tudo isso tem que estar muito bem amarradinho Para que a, o, o calendário Ele seja realmente uma referência ele seja realmente aquilo que precisa ser consultado o tempo todo. O calendário, o Veiga, inclusive, ele está na nossa frente, lá no nosso quadro de aviso, Exatamente. ele já estar tá na frente de todo mundo que está fazendo a escola para entender quais são os próximos passos, o que é que vai acontecer. A gente tem reunião semanal com as nossas equipes, onde a pauta principal é o calendário. Então, o que, é que a gente tem para frente? O que, é que a gente precisa planejar? O que, é que a gente tem que estar tá de olho para o futuro e observar o que é está que acontecendo agora que a gente precisa melhorar?
1: É isso? Eu acho que a palavra certa é planejamento. Eu acho que o isso. calendário ele é fundamental para o planejamento da escola. Né? Uma escola que não tem um calendário bem definido, ela peca no planejamento, e por pecado no planejamento, todo o processo educativo ele é comprometido. Né? Então, assim, precisamos é, é, realmente ter o calendário na nossa frente, consultar constantemente, tá? E assim, eu ainda dou, eu ainda dou um outra, um, um, uma outra dica. Na, 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 formatação do, do, na formação do calendário, consulta teus calendários anteriores, né? verifica se, se, se realmente está adequado aquilo que foi feito no passado, é. se está muito diferente, isso. qual as melhorias no calendário, porque isso, isso, eu acho que isso é, é muito importante, Glaumo. Porque a gente passa durante o um ano né, com o um calendário, fazendo algumas modificações e eu acho que o planejamento ele é, ele é totalmente plausível de, de, de modificação. e dura, dura, A gente passa um, um ano letivo todo com o calendário, vendo modificações, uhum. vendo as melhorias e todos esses pontos de melhoria e modificações eles têm que ser levados para o ano posterior. Tá? Não adianta de nada a gente... É, é, fazer modificações e não é, observar essas modificações na formatação de um calendário do ano posterior, tá, então é, é, nunca deixe de consultar os calendários antigos para formatação de um calendário de um, de, um, de um novo ano letivo e assim, estejam com o calendário sempre presente em hum. todos os setores, todo mundo tem que ter o um calendário, porque é ele que vai nortear todo o planejamento de todos os dos setores Inclusive, como o Glauco falou, algumas atividades que a gente tem que não são, que não são necessariamente é, pertencentes à sala de aula. Né? Por exemplo, a gente tem no sistema GGE de ensino uma avaliação que se chama EVA, que é o Exame de Verificação da Aprendizagem, e que ela traz um plano de estudos completo para o aluno, tendo nessa, a, nessa perspectiva de avaliação uma perspectiva mais qualitativa Do que quantitativa Então dentro do nosso calendário Está especificando quando esse calendário Será entregue para o aluno né? Qual, é, Quando nós iremos Dar os feedbacks do, do, Dos rendimentos das avaliações Aos professores, então o calendário Ele não pode conter só prova Nem festividades Mas ele tem que conter também processos Importantes para o desenrolar E para o desenvolver pedagógico De todos os processos da escola
0: E aí assim o, o calendário, ele tem aí, a gente está discutindo muita parte fixa né, do calendário E a gente tem algumas exceções que a gente já pode entrar aqui Então, muito embora nós é, tenhamos aí o regime de progressão parcial Que ele existe é, por uma orientação, através dos órgãos competentes E é uma opção que as escolas podem ter toda vez que a gente tiver uma mudança de ciclo Então, vou pegar aqui um exemplo, veja, do nono para o primeiro ano o pessoal do terceiro ano está saindo da escola, está indo para a faculdade. Então, o, o terceiro ano, inclusive, é um casa à parte, mas eu vou me ater aqui ao nono. É, pelo regime de progressão parcial, quando um aluno ele sai de uma série para outra, sexto para o sétimo, sétimo para o oitavo, as escolas que adotam isso, o aluno ele vai para outra série e ele fica pendente, por exemplo, ele ficou em história na progressão parcial. Então, ele precisa fazer uma série de atividades e assistir uma série de aulas também que a escola vai trazer até ele ter a aprovação definitiva e ele poder migrar é, é, definitivamente para a série seguinte. Então, ele fica retido naquela matéria específica. É, quando a gente tem uma mudança de segmento, isso não acontece. Então, a gente precisa fazer uma chamada é, recuperação especial. Só que essa é obrigatória. Então, a recuperação especial, ela acontece. Vou pegar aqui o exemplo que a gente está falando de fundamental nono ano para o primeiro ano e do terceiro ano saindo da faculdade. Então, essas são as provas que não necessariamente acontecem ainda em dezembro, porque a gente sabe que o calendário é bem apertado de recuperação. Essas são as exceções que podem aí, acontecer em janeiro. E aí, esses casos especificamente, a gente vai tratando a parte e vai passando o resultado. Então, isso é uma parte fixa do calendário. E a gente tem uma parte que é um pouco variável que são algumas coisas extras, que aí a gente vai entrando no mundo assim, envolvendo mais fundamental 2 e médio, como por exemplo Olimpíadas do Conhecimento. É uma realidade que a gente tem aqui no GGE. A gente tem um período entre avaliação de Olimpíadas do Conhecimento, entre fase e por aí vai, mas não tem uma data certa. Então, muitas vezes é importante a gente estar com essa comunicação é, junto com todos aqueles que fazem parte dessas Olimpíadas do Conhecimento, para que eles possam ter com mais antecedência possível esse tipo de calendário. Então isso, claro que a gente tem uma série de outras realidades, mas eu estou pegando isso como um exemplo que mexe no aluno. Tá? Então é, aí a gente tem essa, essa realidade. É, e uma coisa que é extremamente importante. A gente está falando aqui o tempo todo que tem que olhar, que ele é referência, até brinquei aí, é a Bíblia da escola. É. O calendário é a Bíblia que é na escola. Está todo mundo com ela debaixo do braço para poder guiar. O calendário, na verdade, é a regra do jogo. É como é que a gente vai jogar. Então, por isso que ela tem que ser clara. No começo do ano, a gente tem que liberar para toda a comunidade escolar esse calendário. É a forma como a gente vai andar. Tanto a parte fixa, que a gente entrega para o pai, para o aluno, para o professor, e a parte variável que a gente vai comunicando. E aí, a gente entra em algumas exceções. Vamos falar agora de ensino médio. Ensino médio a gente tem a característica específica dos vestibulares, não é isso, Veiga?
1: Exatamente. Assim, é, é, é outra dica, é outro pulo do gato que a gente dá. É assim, o calendário do segundo semestre para o ensino médio. Né? Como a gente tem já desde o primeiro ano, a, as escolas em Pernambuco, eles são possíveis fazer o vestibular seriado, então você tem a primeira fase no primeiro ano, a segunda fase no segundo, a terceira fase no terceiro, a gente tem o um calendário do Enem, que nos dois últimos anos esse calendário vem fugindo um pouquinho da normalidade, né ah, é, 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 o, o Enem de 2020, a gente fez ele já em 2021, né e, e, e o Enem desse de 2021 a gente fez agora no fizemos domingo passado o primeiro bloco de ciências humanas e linguagens e a redação e esse, e esse, e esse domingo, domingo agora que vem o, a, é. o bloco de ciências da matemática bem atípico né ver esse bem atípico então assim é, a, o, o calendário dos vestibulares ele é muito variável né? uhum. então ele, ele pode acontecer no final do semestre no final do, do, do segundo semestre pode acontecer em novembro então assim, é muito importante que o calendário do, do, do segundo semestre para o um ensino médio, ele seja extremamente flexível porque ele vai depender muito uhum. da realização dos vestibulares. Tá? Então, assim data de conclusão, data uhum. de prova, principalmente que da é quarta isso. unidade, para quem usa quatro unidades, tá? vai depender muito dessa formatação de, de vestibular, que a gente não tem elas no início do ano. É, exato geralmente a gente tem elas a partir da publicação do edital. Isso. que Geralmente acontece maio, maio junho. É. Né? Então, o segundo semestre, a gente aqui no, no, no GGE, a gente constrói um calendário anual, inclusive com o segundo semestre, mas ele é muito flexível no que diz respeito ao segundo semestre, justamente porque a gente não no tem a do médio, definição né? é. ainda dos, do, das datas dos vestibulares. Hum. Então, vai mexer em data de prova, hum. vai mexer em data de conclusão de conteúdo... Isso. Tá? Então, é, é ter isso na cabeça. Para o ensino médio, segundo semestre, vamos deixar o calendário bem flexível, porque ele, a gente só vai conseguir realmente fechá-lo de forma é, é, eficaz a partir da divulgação das datas dos vestibulares.
0: Principal, a gente sabe que existem as especificidades de cada escola, a sua realidade, mas eu vejo também que existe um coração, existe uma, um, um núcleo principal aí que a gente está aqui tratando, e que eu acho que a gente alcançou, tocou
1: nisso. Gostei muito do papo de hoje. Foi é, muito legal. Foi muito bom, muito bom. É sempre bom a gente falar da educação. É né? verdade. É sempre bom falar daquilo que a gente faz diariamente. Né? Eu acho que, que isso é importante. E dividir os conhecimentos que a gente tem com, com as pessoas. Eu acho, que, eu acho que esse é o cerne principal de, de, de todo educador. É dividir e é compartilhar. Acho que a palavra isso. certa é essa. Acho que é compartilhar conhecimentos e construir novos conhecimentos a partir deles. É, até porque, assim, eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, o pessoal que está assistindo, tem também muitas ideias, tem, tem, tem situações é, que né? até para gente seria interessante. Isso? Né? Assim, então, acho que esse compartilhamento de informações, ele é fundamental. Então, gente, um, um calendário bem construído, tá um calendário onde a toda a comunidade escolar é, tem acesso, né? um calendário que é flexível para modificações, tá? Um calendário que define eh, realmente eh, os marcos de avaliações, onde se onde se sabe a quantidade de, 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 de dias da semana que teremos em cada em cada em cada bimestre, tá? Ele é fundamental para o bom desenvolvimento de todos os processos da escola. Então, eh, se há alguma escola ainda que eu acho difícil, mas se há alguma escola ainda que não 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 tem o, o a, a criação do calendário como algo extremamente importante dentro do planejamento de um ano letivo passe a ter porque é dele é desse coração que vai se ramificar todas as veias e todas as a, artérias para esse corpo né que é a escola exato
0: e assim Viga, a gente não não existe o calendário perfeito existe o calendário adequado àquela realidade e como todo mundo, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas potencialidades e a gente queria escutar vocês também um pouquinho manda pra gente mensagem, qual é o pulo do gato da tua escola, qual é o pulo do gato que você usa aí pra, pra fazer né? funcionar a é a tua ideia ó oh, meu irmão, isso aqui ficou legal, então assim eu acho que a gente pode ir além de um interlocutor, uma pessoa falando pra que a gente já de troca de, de vivências, de informações e a gente ficou muito feliz aí por esse convite. A gente fica aqui na disposição para papos futuros também se precisarem e a gente espera vocês no próximo episódio do podcast
1: do Um cheiro para todo mundo. Galera, tchau, tchau, um abraço enquanto a gente. Serve.